0: Всем привет! Меня зовут Карима. Спасибо большое, что слушаете подкаст «Будни белого халата». Спасибо за доверие, критику, комментарии, отзывы по поводу первого выпуска совместно с Русланом. Благодаря вашей активности подкаст можно слушать на всех основных платформах. Если вы обладатель продукции Apple, то у вас уже встроено приложение Apple Podcast. Ищите «Будни белого халата» в поисковике и сохраняйте себе в избранное. Для андроинов данный подкаст доступен через приложение Google Podcast, Анкор, Касбокс и Брекер. А также подкаст можно найти в Spotify, но, к сожалению, он недоступен на территории Казахстана. Друзья, ситуация с коронавирусной инфекцией в Республике Казахстан ухудшается с каждым днем. Больницы перегружены, все врачи и медицинский персонал находятся там передовой, спасая жизни людей. Плановые операции и госпитализации по другим болезням отменены, что тоже ставит под угрозу жизнь пациентов с другими диагнозами. Паника за свою жизнь и жизнь своих близких охватывает каждого гражданина нашей страны, особенно когда выходят сводки новостей со статистикой по ковид. И, к сожалению, такая паника становится главным драйвером того, что на каждую рассылку в интернете по определенному препарату или группе препаратов Казахстанцы идут и скупают всю провизию в аптеках. Как защитить себя и своих близких? Что такое ПЦР-исследование? Разбор протоколов и антивирусных препаратов? Процетамол и бупрофен? Кому показаны КТ? Все это мы попытаемся объединить в одну аудиопамятку совместно с героиней данного выпуска, доктором Асиль Жунусовой. Приятного прослушивания и берегите себя. Осель, Здравствуйте! Здравствуйте. Спасибо большое, что так оперативно согласились на запись данного эпизода. Вам спасибо, что <свят> пригласили. Давайте сначала расскажем слушателям, кто вы и чем занимаетесь.
1: Привет всем слушателям. Меня зовут Осель. Я молодой врач. Дважды выпускница Назаревского университета. Сначала я получила образование, бак, мое бакалаврское образование в биологических науках, где я изучала биологические и медицинские науки больше с научной точки зрения. Далее я поступила в медицинскую школу, тоже при Назарбаев университете, где закончила, получила медицинское образование, проходила практику в больницах и сейчас являюсь доктором медицины, то есть степень МД идет. И в дальнейшем буду... Продолжать э, свое обучение более по узкому профилю, то есть под, э, подаю на специализацию
0: на резидентуру, также при Назарбаев университете. Вау, здорово! Вот э, системы, да, как отличаются друг от друга? Потому что мы, например, учились в медицинском университете в Астане, да, а в Назарбаев университете. Это, кстати, будет очень интересно, мне кажется, в будущем сравнить две системы. Да, это вот американская
1: система получается полностью оттуда адаптированная по ну, наш реаль в корне отличается даже от европейской системы. Поэтому да,
0: время покажет, да. какая система. Супер, очень интересно, спасибо. Но давайте, наверное, чтобы не терять времени, сразу перейдем к теме разговора. И попытаемся охватить все актуальные моменты, связанные с COVID-19 в Республике Казахстан. И поговорить о профилактике и некоторых демаршах, нюансах по назначению препаратов, так как врачи сейчас заняты. Да, да. Врачам сейчас вообще не до объяснения каждому, врачи сейчас спасают жизни. Люди в панике перешли на самолечение. Давайте сегодня об этом поговорим, обсудим. Но перед этим, как вы у нас последние вообще сводки на сегодня в Казахстане? Ну
1: вот, если я вот посмотрела, получается, конечно, новости меняются каждый день. А, и в мире эпидемия продолжает расти. Уже сейчас около 10 миллионов человек, почти цифра идет уже к 10 миллионам зараженных. Из них смертность тоже растет. В Казахстане ситуация вот... Резко изменилось последние, наверное, 2-3 недели, как только сняли официальный вот этот карантин, ЧП. И сейчас по официальным, конечно, данным у нас там 15 тысяч человек, но у нас почему-то делят на симптомные, бессимптомные, что немножечко искажает вот эту всю картину. Также смертность у нас, насколько я слышу от людей, и насколько я вижу цифры, они немного не совпадают. Поэтому сейчас очень сложно верить цифрам и новостным порталам, насколько реально картина заражения, инфицирования, а также смертности. Поэтому сейчас очень сложно насчет этого комментировать и так, чтобы люди... Реально верили ну, этой статистике.
0: Ну, я вот сегодня утром посмотрела, получается, сайт Джон Хопкинс Университет. У них есть своя вот эта вот дашборд COVID-19. И Казахстан находится на 51-м месте между Израилем и Японией. Но говорится, что 150 смертей, хотя, мне кажется, сейчас сегодня уже побольше. Это да, это
1: причем официальные данные. Конечно, мне мне сейчас сложно говорить о данных прям вот mm -hmm. точных, да. Но насколько, например, сейчас вот родственники, знакомые лежат в больницах и как они описывают эту ситуацию, смертности намного больше, mm -hmm. намного больше. К сожалению, это вот по словам свидетелей, по словам врачей, которые
0: передают эту информацию, смертность намного больше. Да, давайте, наверное, скажем больше в двух словах природу и биологию вируса COVID-19.
1: Вообще, да, этот вирус, коронавирус, да, он именно вот этот, который сейчас всех поражает, он новый вирус, да, абсолютно со своими такими, как сказать особенностями, но однако семейство коронавирусных, это вот бывает, да, разные семейства всяких вирусов, а это семейство известно давно, то есть когда мы даже в меди изучали вирусы коронавируса, они как являются одними из таких семейств, которые поражают вот, являются таким острыми респираторными вирусными инфекциями, которые, ну, поражают вот респираторную систему. И также... Где-то вот в 2003 году была такая эпидемия в Китае, наверное, уже все знают, то вот сестра вот нынешнего коронавируса, да, вот SARS-CoV-2, да, нынешний вирус называется. А тогда вот в 2003 году произошла тоже почти идентичная вспышка в Китае, которая дальше распространилась на всю Юго-Восточную Азию. Сестра вот этого вируса тоже очень похожа по генетическому... По, по ДНК, да, по структуре, по тому, как, какие симптомы она вызывает. И тогда этот вирус был. Также есть также похожий вирус MERS, да, который в мидл East, в Ближнем Востоке тоже развивался. Но он не, не, не такую вспышку вызвал. Но все равно вот эти вот похожие вирусы, они существовали. Но этот данный вирус, он считается новым, потому что его, получается, ДНК, оно... Конечно, такое такого не было раньше, и то, что вот эти вот всякие были споры о том, то, что он придуман или нет, это тоже уже опровергли ученые, потому что вышло так, что этот вирус, он как-то существовал и в основном был среди животных. Коронавирусы, они как часто встречались у животных, но именно он как-то каким-то образом эволюционировал, мутировал, и перешел к людям, uh -huh. то есть вот мы знаем ситуацию, то, что в Китае, возможно, от летучих мышц, возможно, какие-то были переходные животные, резервуары для этого вируса, поэтому вот такой вот новый абсолютно вирус, хоть и не совсем новый, но все равно то, что он вот сейчас вызывает вот эту всю пандемию во всем мире.
0: Поэтому давайте раз и навсегда ответим комментаторщикам, кто то трубит во все соцсети: коронавирус это простуда? Это такой же вирус, как и грипп или ОРВИ или нет? Вот знаете, вот коронавирус очень сложно сейчас
1: недооценивать этот вирус, но также и переоценивать, точнее вот. Нельзя сказать, конечно, что коронавирус это – это просто грипп или просто простуда, потому что а, этот вирус намного заразнее, да, чем обычная простуда, а, это мы уже видим. Если в среднем, например, человек с, а, с тем же гриппом, который тоже такое серьезное заболевание, заражает там а, одного, да, ну, там, может быть, максимум двух человек, у коронавируса эта цифра в два раза больше – Хотя мы говорим вот РО, да, вот ну, такая эпидемиологическая цифра, где показывает, сколько вот человек с коронавирусом и с гриппом, например, заражает а, людей, да, вокруг. Uh -huh. И мы видим картину, что человек с коронавирусом заражает два раза больше, чем человек с гриппом. Uh -huh. Поэтому это не просто простуда, во-первых, насчет заразности, во-вторых, смертность, да, несмотря на то, что вирус коронавирус в 80 процентов случаев протекает как простуда, да, именно поэтому большинство людей не должны паниковать, да, узнав, что у них там а, ПЦР положительный и так далее. Но все равно есть большой процент смертности. То есть коронавирус по сравнению с тем же гриппом, который тоже уносит там а, миллионы жизней в год, да, во время своего сезона пика, коронавирус имеет намного выше смертность. Сейчас это составляет уже около 5% смертности, в то время как грипп обычно он имеет смертность меньше 1%, то есть где-то 0,05, вот, вот так, в таких пределах. А, поэтому говорить, что коронавирус просто простуда или же просто грипп, это, это в корне неверно. Это достаточно серьезное заболевание, которое может вызвать серьезные осложнения, а также высокую смертность относительно вот других таких простых острых респираторных заболеваний.
0: И как раз вот вы говорили про диагностику, да, вот про ПЦР-тесты. Давайте немного поясним вот этот момент, что такое ПЦР, что такое ИФА или ЭЛАЙЗА, да, их ее называют, а также вот КТ, рентген. Кому это предназначено? Если противопоказания, показания КТ? Может быть, остановимся на диагностике?
1: А сейчас получается, ну мы изначально, когда вот только начиналась эпидемия, мы все знали, что он, вот а у кого-то появляются какие-то симптомы Орвида, подозрение на коронавирус, произошел контакт с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Этих всех людей изолировали и брали у них тест на ПЦР. ПЦР это на, на английском от слова ПСР. Polymerase Chain Reaction, да, то есть это у нас, получается, берут с носоглотки и ротоглотки, получается, мазок, да, получается, мазок, и там проверяют на наличие ДНК вируса, коронавируса, да, то есть, благо, работе китайцев, да, которые они резко оперативно во время их, когда у них началась эпидемия, сразу же исследовали ДНК всю генетическую последовательность этого вируса, то есть и сразу же произве... начали производить тесты, чтобы определять эти вирусы. Так вот, э, на основе вот этих вот наших данных, которые мы знаем, как именно вот состоит скелет генетического материала этого вируса, мы определяем с помощью вот этого ПЦР. Анализа, есть ли этот вирус в носоглотке и ротоглотке у человека с симптомами или же у контактного человека. Uh -huh. ИФА. Это э, такой лабораторный анализ, который определяет антитела. То есть он скорее он не используется, чтобы определить, человек на данный момент болеет или нет. Больше он используется для того, чтобы... То есть мы все знаем, как работает иммунитет. Когда человек заболевает, через, э, в среднем, как в зависимости от патогена, да, через 10 дней, в среднем, через неделю вырабатываются антитела. Иммунитет сначала выясняет, с чем имеет дело, и, и выделяет специальные антитела, которые потом начинают бороться с этим патогеном. Так вот, вот эти антитела они вырабатываются в организме через 7 дней, через неделю, 2, вот так вот. И антитела и Фа это определение вот этих антител, которые специфичны к нашему вирусу, и таким образом мы можем узнать, человек... Был ли инфицирован да, в свое время? То есть он, была ли у него инфекция? Может быть, он бессимптомно прошел? Но проверив его титры антител, количество антител в его крови, мы можем определить, переболел ли он, а может, и не переболел. Есть ли у него на данный момент а, иммунитет к этому вирусу? А, сейчас, получается, вот этот ПЦР, он используется для диагностики на данный момент, есть ли у человека вирус в то время как ИФА, он используется позже, через 2-3 недели после того, как мы имеем немножечко подозрения, переболел ли человек или нет. Что касается а, рентгенологических, да, инструментальных данных, ой, а, исследований, то КТ, рентген, это мы все знаем, это уже мы проверяем, есть ли симптоматик, каково проходит в течение заболевания. Мы все знаем, что коронавирус, он поражает легкие, не у всех но в большинстве случаев и с помощью рентгена мы можем определить если вот тоже вот пневмония которая всех устрашает да но так как здесь природа вируса немножечко другая по сравнению с обычными бактериальными пневмониями то рентген не всегда показывает полную картину а именно вот этой вирусной, коронавирусной пневмонии. Поэтому люди, когда мы подозреваем серьезную пневмонию у человека, рекомендуется делать КТ, что является более таким сенситивным, более таким другим методом инструмента, который более
0: точно и лучше показывает, что происходит с легкими. Но в то же время, да, но в то же время не нужно всем бежать, вот сейчас сломя голову, идти и делать КТ. Да, это очень такое, знаете, вы хорошо...
1: Затронули эту тему. Сейчас в условиях эпидемии да, в нашей стране непосредственно, когда все кругом болеют. Сейчас из-за того, что вначале мы все боялись, вот всем вроде делали ПЦР, всем делали КТ, такое было большое внимание к диагностике коронавируса, сейчас эта диагностика она не имеет какой-то знач значимой роли в людей, да, то есть даже если вот сейчас, например, человек заболел вроде как ОРВИ, да, у него протекает как простуда, температура там, потеря обоняния, сейчас этому человеку надо подразумевать, да, иметь в виду, что у него коронавирус, но этого не надо бояться, надо просто... Не надо бежать, идти сдавать ПЦР и убедиться, потому что от того, что этот человек узнает, что у него коронавирус положительный, ничего в его лечении не поменяется. То есть он также продолжит принимать жаропонижающие, потому что мы сейчас тоже, наверное, затронем тему, лечения против этого uh -huh. вируса нет. То есть это не меняет какую-либо тактику ведения этого пациента. Что касается КТ, надо всем вот, слушателям, да, вот, людям знать, что КТ это очень ради, радиационный, включая рентген, да, он даже имеет большую дозу радиации. Если мы а, все видим то, что у человека нет какой-то дыхательной недостаточности, да, человек ну, болеет как урви, да, вот, протекает более в легкой форме. Этому человеку нет смысла бежать, делать КТ, смотреть на свои легкие, потому что, опять-таки, от этого лечение не меняется, если у человека нет каких-либо осложнений. Но зато он получит огромную дозу радиации от вот этого аппарата, и без конца делать его, смотреть динамики, даже если что-то там обнаружится, тоже сводится к нулю, и плюс такие люди, которые с легкими симптомами бегут да, на КТ, занимают очереди, записи, они мешают другим людям, которые действительно нуждаются в этих, в этих аппаратах, да, потому что мы сейчас видим, происходит коллапс вообще системы, Люди все ринулись сниматься на КТ, но люди, которые действительно уже страдают дыхательной недостаточностью, да, которым действительно нужно вот это вот КТ, чтобы определить, насколько поражены легкие, да, например, больше 50%, или там, может быть, совсем там что-то там страшное происходит, да, там, тромбоэмболия, или там еще что-нибудь такое, да, какие-то mm -hmm. серьезные mm -hmm. последствия. Таким людям сейчас КТ они не могут сделать, потому что везде все занято, и
0: поэтому вот, это, вот эти все моменты надо иметь в виду. Да, не нужно забывать, что хоть и сейчас в условиях пандемии у нас отменили плановые госпитализации, плановые операции, у нас существуют люди, которые болеют, которые имеют какие-то хронические диагнозы, и которым нужно вот это вот КТ как раз-таки. Но они не могут его пройти из-за того, что люди сейчас бездумно ринулись делать в панике, делать как раз-таки себе КТ. Да, это вы очень хорошо подметили это. Uh -huh. Uh -huh. И вот знаете, Асель, сейчас как раз я параллельно открыла Facebook. Мы знаем, что данная социальная сеть у нас тоже популярна. Там своя аудитория, люди старшего возраста, возможно, вот, часто сидят в Фейсбуке, И там достаточно популярны группы по регионам, там, по городам. Группы-тысячники мы их называем. Да? Я слежу за одной такой группой, и первое сообщение, которое я вот вижу сейчас, вот прямо на данный момент, это «Где купить в столице? Витамин С, ингавирин, флувир. В аптеках нигде нет». И это только одно сообщение – Второе сообщение я открываю, и там, к примеру, пишет уже моя знакомая, но она не врач и работает вообще не в медсфере. И она пишет, что хочет защитить себя и своих детей от коронавируса, но в аптеках нет азитромицина. Может кто-нибудь поделится, хочу отправить родителям в Караганду через Индрайвер. Появились также у нас и протокола, которые спокойно рассылаются через WhatsApp. Вообще, что у нас сейчас происходит в информационном пространстве?
1: Ой, а, если честно, вот <laughs> а, ужас, что происходит вообще в информационном пространстве. Вот как а, начался вот этот вот резкий скачок а, количества заболеваемых последние 2-3 недели, начнем с Министерства здравоохранения, от того, что они... Молчали этот период, да, то есть никакой официальной информации не было, да, то есть даже в том же Фейсбуке, да, хотя там вроде как Министерство здравоохранения тоже активно ведет свои страницы, да, вот национальные центры, там всякие, ну, официальные ведомства, оттуда много информации официальной не было, практически ее не было, и за этот период, когда все начали болеть, естественно, произошла такая, знаете, информационная такая глухота, да, такой вот момент, когда нету нормальной информации, врачи болеют, у них нет времени, резко выросло количество болеющих, и в информацию люди начали а, уже верить всему подряд, то есть Пошли разные рассылки в WhatsApp, в этих всяких мессенджерах, да, о том, что там чуть ли не, я не знаю, все вот эти виды ингаляции с содой, водкой, маслом. Пошли информация, что надо пить очень много аспирина. Пошла информация, что надо там вот эти вот ингаверины, азитромицины. То есть uh -huh. а, вот эти протокола, половина из них фейковые. да. Кто-то uh -huh. писал, вот российский протокол, кто-то писал, это итальянский протокол. В общем, американский протокол. Столько протоколов было, но нигде нету вот официальной ссылки. Да, то есть вот эти мои родители, родственники друг другу пересылают э, такие э, сообщения. И я стараюсь, я смотрю, проверяю, нету нигде ссылки, нету названия авторов этих протоколов, да, uh -huh. откуда взялась эта информация? То есть. За две недели столько вот этой информации, и это, это наверное, еще хуже, вот создало искусственно вот этот вот дефицит лекарств, который у нас сейчас в аптеках, да, и дефицит всего вот этого, из-за того, что вот не было нормальной официальной информации вот, Две недели последние.
0: Да, только, по-моему, она вот только сейчас-то как раз-таки выходит. Я вот смотрю, да. слежу за сайтом Министерства здравоохранения. И я вот вижу, что только-только вот сейчас выпускаются памятки. Но давайте, да, давайте тогда по препаратам мы сами пройдемся и слушателям создадим свою аудиопамятку по показаниям, противопоказаниям, про нужно ли это принимать или нет.
1: Азитромицин это является антибиотиком, то есть это препарат антибактериального действия, он работает против бактерий широкого спектра из группы макролидов. Азитромицин сейчас используется обычно, да, при, когда вот человек заболевает вирусной инфекцией, потом через... 5-6 дней, если у человека не проходит, даже через неделю, обычно к такой вирусной инфекции возможно присоединяется, даже необычно, редко, но бывает, что присоединяется бактериальная инфекция. И азитромицин обычно дают в таких случаях, когда идет бактериальная пневмония, когда мы уверены, врачи в основном видят на рентгене картину пневмонии, она такая типичная для бактериальной пневмонии, также могут быть атипичные немного виды пневмонии, и тогда дается вот это лечение азитромицином. Иногда, если азитромицин сам не справляется, добавляются другие антибиотики, как там цифтриаксон, да, ага. который сейчас тоже очень популярный. И сейчас при ковиде... Когда идет легкое течение, мы видим, что у пациента простуда, да, там температура до 38, да, но она длится всего там 3-4 дня, да, больше никаких симптомов там нету, да, то есть ну, слабость, вот это все как простуда идет, антибиотики не нужны. Не нужны в вообще. То есть надо смотреть за динамикой пациента. Если человеку становится. Хуже где-то, знаете, сначала вот бывает типично, что, когда мы говорим про присоединение бактериальной инфекции, это тогда, когда человеку вот сначала он ОРВИ заболел, у него как вирусное идет, он там у него насморк, может быть, потеря обоняния, 4-5 дней вроде болел, потом ему вдруг стало полегчало, он такой нормально себя чувствует, и резко через несколько дней поднимается температура. Ни с того, ни с сего, с 38-39 может стать, появляется кашель у него, вот эти все симптомы, и он опять, ну, поплохивает, да, человеку. Вот тогда э, по протоколу идет подозрение на присоединение бактериальной инфекции. То есть у человека была вирусная сначала, он с ней вроде как справлялся, но присоединилась бактериальная инфекция. Тогда... В идеале врачи должны назначить анализы, да, посмотреть общий анализ крови, да, на уровень лейкоцитов, mm -hmm. должны сдать э, да, в идеале. Это все вот в зарубежных протоколах пишется. Да. Идет такое клиническое подозрение, что присоединилась бактериальная инфекция. Вот тогда, когда мы по факту уже имеем дело с бактериальной инфекцией, должны назначаться антибиотики. Это и азитромицин, это и при необходимости цифтриаксон. Если дальше тяжелая бактериальное развивается, то уже дальше сильнее, сильнее антибиотики. То есть в идеале это должно вот так вот протекать. Они, а то, что мы сейчас видим, всем подряд с первого дня назначает этот антибиотик, который против коронавирусной инфекции ну, вообще не работает. Да? То есть вы uh -huh. принимаете его, не принимаете, эта температура не будет спадать, она не предотвратит вирусную пневмонию. То есть это тоже надо понимать. Но так как у нас вообще в стране практика такая, что мы любим профилактику проводить, и вот из-за этого этот азитромицин налево-направо сейчас назначают.
0: Да, и по этому поводу у меня вот как раз тоже вот накипело прям, потому что после рассылки об азитромицине у нас колостанцы стали его пить как витаминки. И данного препарата почти нет, по-моему, в аптеках вот, в Алматы, в Актобе, в Астане. И ведь есть пациенты, которым нужен данный препарат по показаниям. И с каждым нерациональным вот, вот этим бездумным приемом антибиотиков у нас казахстанцы подвергаются риску развития антибиотикорезистентности. И после эпидемии COVID у нас, возможно, будет вторая очень серьезная проблема – это антибиотикорезистентность. Да. да,
1: да, это очень верно. Это а, очень большое опасение. У нас Казахстан и так находится в числе стран, где очень высокая антиби... антибактериальная резистентность. Например, Uh, у нас есть uh, такие виды туберкулеза, да, которые мультирезистентные mm -hmm. виды туберкулеза, которых в других странах, в тех же развитых странах, их нет. То есть настолько у нас антибиотики использовались, что некоторые виды туберкулеза в нашей стране просто неизлечимы. Хотя, например, туберкулез это излечимое заболевание с помощью антибиотиков. А у нас есть в случаи, и она причем набирает обороты из-за вот этого бездумного использования антибиотиков. У нас есть такие виды туберкулеза. И нет гарантии, что в будущем не разовьются такие виды пневмонии, например, то же самое. Поэтому, да, да вы отлично
0: подметили это mm -hmm. тоже. Хорошо. Теперь смотрите. все больше научных статей рассказывают нам о разных тестируемых препаратах. Да? Сначала это был хлорокин. И, знаете, даже в апреле, потом вот я даже разговаривала с другими казахстанцами, которые живут за рубежом, их просили в апреле отправить такие препараты через платную доставку в Казахстан. Сейчас также продолжают тестировать ингибиторы АПФ потому что вроде бы есть статьи, да, есть evidence, что вирус он проникает как раз-таки через рецепторы АПФ и действует на ренин, ангиотензин, адестероновую да, систему в организме. И буквально недавно у нас стала известна новость о дексаметазоне. что привело буквально к всплеску продаж данного препарата. Можно ли принимать дексаметазон как профилактику от коронавируса? И что это за препарат?
1: А, дексаметазон — это гормон. Да, надо знать, что это гормон, это является, по сути, реанимационным таким лекарством, которое используется по различным показаниям, но чаще всего в ситуациях, когда человеку нужна иммуносопрессивная терапия. Что мы говорим по иммуносопрессивной? Это когда нужно подавить иммунитет, который сейчас в данный момент угрозы самому человеку да то есть мы говорим когда иммунитет сам штурмует свой же организм и нач... и, и делать так что приводит к коллапсу всего организма и человек может умереть от этого то есть дексаметазон это вот такое лекарство оно, конечно используется где-то в больших дозах где-то в маленьких дозах в зависимости от ну, таких заболеваний сейчас а, одна из таких по да по патологии этого коронавируса что у нас развивается тоже такая же похожая реакция иммунитета. То есть когда а, у человека иммунитет настолько переходит, разбушевает, да, бушует, переходит такой турбо-режим, он пытается одолеть этот коронавирус, но слишком увлекается этим, и таким образом наносит больше вреда, нежели чем пользы, чтобы избавиться от этого вируса. В таких ситуациях именно поэтому развивается тяжелый вот отек легких, да, люди страдают вот отеком легких, они могут э, страдать вот этим острым респираторным синдромом, и им необходим вот тот же аппарат ИВЛ, да. И таким пациентам, которые находятся в тяжелом состоянии, этот диксаметазон показал, что он снижает смертность. То mm -hmm. есть по исследованиям последним, в Брита... по британск... британски ученые, врачи, они выяснили, что дексаметазон относительно снижает смертность вот этих людей, которые находятся на аппаратах ИВЛ, которые в тяжелом состоянии лежат, и потому что он, скорее всего, каким-то образом подавляет вот этот иммунитет, позволяет контролировать вот эту реакцию, да, а то, что сейчас эту информацию не так поняли и начали этот дексаметазон налево-направо раздавать, это очень плохо. Почему? Потому что в легкой и даже средней форме дексаметазон не нужен. Потому, а, потому что там такой реакции, когда иммунитет бушует, да? Этого нет. Иммунитет борется с вирусом. И принимая дексаметазон в легких, а, средних течениях мы наоборот мешаем иммунитету работать так как он должен мы пытаемся его подавить раньше времени и это создает дает возможность вирусу еще больше развиться поэтому люди должны понимать что дексаметазон в легких и средних течениях когда человек не госпитализирован когда он не находится в реанимации дексаметазон абсолютно не нужен более того он очень такой так как это реанимационное лекарство, он имеет куча побочных эффектов, он может дать любую реакцию, непредсказуемую реакцию для человека, когда он принимает это в домашних условиях, да, потому что доза и все такое, это очень важно знать, и поэтому его нельзя в домашних условиях и при легких и средних течениях принимать.
0: Да, он используется вообще в, в, при ревматических болезнях, там, э, артритах и так далее. Но вот так вот просто для профилактики это очень опасно принимать. Это иммуносупрессивный препарат, достаточно серьезный. А что у нас происходит именно с противовирусными препаратами? Что нужно знать о противовирусных препаратах при коронавирусной инфекции?
1: А, ну вот, а, так как мы уже выяснили, что этот вирус абсолютно новый, да, противовирусно, эффективных противовирусных а, лекарств, которые работают и убивают этот вирус, на данный момент нет, да. Ученые и врачи со всего мира это сейчас пытаются найти такое лекарство, но мы знаем, что некоторые ну, болезни, чтобы их начать лечить, нужны годы, да, и поэтому всем надо знать, что эффективного противовирусного препарата против коронавируса не существует все что сейчас пытаются применять это все а, экспериментальном виде идет то есть, примерно зная природу этого вируса, примерно зная, что какие-то вирусы могут быть где-то с чем-то схожи, да, по структуре, по, как сказать, работе, да, своей, зная вот эти моменты, врачи и ученые используют экспериментально уже существующие противовирусные препараты. Вот те же препараты против вируса ВИЧа, да, например, тоже Remdesvir, да, или же там вирин который против вируса гепатита С используется. То есть сейчас ученые вот на протяжении а, полугода, да, ошибками методом проб и ошибок пытаются использовать эти лекарства и смотрят, наблюдают, насколько это помогает снизить симптомы, да, насколько это возможно помогает одолеть этот вирус. Поэтому по противовирусным парадам однозначно надо знать, все, что сейчас применяется в больницах, особенно при течениях, когда идет среднее тяжелое течение, это все в экспериментальном виде. И тот же хлорокин, который вы упомянули, это лекарство вообще противомалярийное лекарство, да? то есть оно работает, это даже не противовирусное, у него есть противовоспалительный какой-то эффект, но он вообще противопаразитарное, да, малярия, мы знаем, это паразит, да, и оно вообще такое лекарство, и его пытались использовать, потому что в свое время, когда вспышки вот SARS, вот сестры нынешнего коронавируса, тогда он показывал какую-то эффективность, но вот по последним данным, сколько уже я смотрю, его использование является неэффективным. То есть оно не доказало, что оно помогает при коронавирусе. Поэтому вот это вот,
0: наверное, надо знать. Угу. А вот эти такие препараты, которые у нас в аптеке, в каждой аптеке существуют эргоферон, виферон, орбидол, тот же инговерин, который, о котором мы вскользь так поговорили. Что нужно знать о них?
1: Для начала нужно знать, вот у нас вообще вот в аптеках СНГ да, очень много таких лекарств, которые продаются под эгидой противовирусной иммуномоделирующие. Да? То есть это вот отдельная категория, вот эрдофероны, анафероны, да? мы, мы называем их феронами, да? в общем, интерфероны какие-то. Эти лекарства, они, во-первых, они даже сами лекарства, они не говорят, что они противовирусные, они пишут, что они иммуномоделирующие. Эти лекарства, они, по сути, вот сколько мы читаем, сколько мы убеждаемся в этом, это лекарства, которые просто, знаете, имеют в составе сахар. Вот типичный сахар, просто вы даете деткам, да, в основном, и часто их используют при ОРВИ, то есть врачи э, часто практикуют, назначают этот эргоферон, аноферон при признаках простуды, люди их принимают, считают, что это помогает. Сейчас Ошибка верить, что они помогают при вирусной обычной ОРВИ-инфекции. Тем более считать, что они помогают против коронавируса, это еще большая ошибка. Что касается ингаверина, еще какие-то количества всяких, они, да, они немножко позиционируют себя как противовирусные, то есть не просто иммуномоделирующие, но и противовирусные. Но, однако, опять-таки, вот я делала тоже факт-чекинг, да, читала про эти лекарства на, по английским источникам, пыталась найти вот по их э, действующему веществу, да, есть ли вообще такие действующие вещества э, в природе, да, точнее вообще фар фармакологии, да, которые как-то используются против вирусов, но пришла к выводу, что э, эти э, лекарства просто-напросто даже не являются противовирусными в принципе, то есть они не работают против каких-либо вирусов. А говорить о том, что эти вирусы причем работают против коронавируса, да, то есть нового вируса, это вообще ошибка, потому что
0: их эффективность нулевая. Да, да, просто тоже добавлю, что говорит Осель. противовирусные препараты, они имеют доказательную эффективность против таких заболеваний, вот, как гепатиты, ВИЧ-инфекция в условиях стационара, именно посредством таких прям внутривенных или внутримышечных введений в серьезных дозах. Потому что у них вот именно входящий в состав там, человеческий интерферон, он характеризуется серьезными побочными эффектами. Тот интерферон, который, который вроде бы там входит в состав, да, в виферон или в эргоферон, он... Абсолютно мало в дозах. И он не обладает абсолютно доказательной инфективностью. Их дозировка в разы меньше положенного. И такая молекула, она просто деградирует при попадании в ЖКТ.
1: И, кстати, тоже стоит добавить, то, что все вот эти вот ингаверины, э, ферроны, да, они, они также, э, производители обещают, что у нас э, начнут выделяться интерфероны. Вообще интерфероны, конечно, это часть нашей иммунной системы. То есть это такие сигнальные молекулы, которые позволяют при вирусных инфекциях передавать друг другу клеткам, да, то есть как мессенджеры, передавать, что вот у нас в организме вирус, мы должны быть готовы. Да? То есть это, интерфероны – это такие нормальные вещества в организме, они работают сами по себе. Наша иммунная система сама справляется обычно с такими вирусами. И когда вот эти производители таких препаратов начинают а, говорить, что они начинают производить, вот эти лекарства вам помогут производить интерфероны, или то, что они имеют в составе интерфероны, да, это все глупости, потому что таких лекарств не существует, и они в принципе не нужны. Нужен интерферон, да, вот как вы отметили, при гепатите С у него есть там специальная структура, да, и он такой пигелированный интерферон, чтобы, как вы сказали, чтобы он не растворился в нашем желудке, да, а именно вот добрался до тех же клеток печени, и там уничтожал вот этот вирус гепатита С или В, например. Поэтому, да, вот это тоже надо знать, и это ну опять-таки надо вспоминать иммунологию и думать, что наш иммунитет, он в принципе сам может справляться, сам он производит свои интерфероны, и ничего туда вмешиваться не надо.
0: Да, абсолютно верно подмечено про иммунитет, мне кажется, нужно делать два или три выпуска, чтобы прям все, знаете, объяснить досконально, неспецифически, специфические, специфические Т-лимфоциты, Б-лимфоциты, что такое вот эти все сигнальные вещества, потому что в двух словах это очень сложно, и, возможно, да, непонятно, и поэтому отсюда как раз вот этот вот, вот какой-то misunderstanding, да, между врачами, пациентами, потом... Все идут в аптеку, спрашивают уже у фармацевтов, что можно попить как противовирусное, и те на десять тысяч тенге могут тебе назначить такие вот вифероны и эргофероны. Ингаверин или ингамин, по-моему, его еще называют. Во-первых, это абсолютно коммерческое название. По-моему, у него там какое-то другое именно если смотреть. Смотреть фармакологическое название у него. Витаглутан. Да, да, да. да. А, к сожалению, вот именно механизм данного препарата, он вообще не ясен до конца. И все клинические исследования для апробации, они были зафиксированы вообще с грубыми нарушениями. И лекарство на его основе, по-моему, распространено только в странах СНГ. Но в США не зарегистрировано. А витамин С?
1: Вот ага. Ну, витамин С, конечно, мы э, все знаем, что ну, он вроде как э, считается, верится, да, что этот витамин С э, участвует в иммунитете, да, э, в процессах, механизмах иммунитета, поэтому как-то считается, что он ä, помогает, да. Также, кстати, а вот в начале эпидемии, пандемии, да, в США а, использовали а, такие внушительные дозы витамина С, как тоже при лечении коронавирусной инфекции. А не нужно его считать, во-первых, что он как сказать, предотвратит вас от заражения а, коронавируса. Mm -hmm. Пожалуй, всего. Да, да, не нужно считать, что он вас вылечит от коронавируса, а не нужно скупать его и особенно принимать его в огромных дозах, да, то есть сейчас вот любители Айхерба, да, mm -hmm. которые заказывают оттуда вот эту вот кислоту аскорбиновую и начинает ее пить прям в огромных дозах, это тоже очень вредно, потому что мы не знаем, да, какой эффект он произведет для организма. Он может вызвать аллергическую реакцию, он может вызвать нагрузку на печень и так далее. Но для людей, в принципе, я Иногда мне, как сказать, иногда, когда мы, я консультирую, говорю пациентам, да, они иногда говорят, то, что вот а, неужели ничего не, нельзя пить? Поэтому иногда вот аскорбинка, она как, знаете, как плацебо. Допускаю, что пациенты могут выпить там чаще э, дрожжей того же витамина аскорбиновой кислоты, да? могут попить малину, в ко... э, часть малины, да, или с лимоном, в котором тоже содержится витамин С, и в каких-то в вот, одной из таких профилактических больше имеющих такой плацебо-эффект, он, в принципе, допускается. То есть, не обязательно там всем говорить, что ой, не, не пейте, да, витамин С. Mm -hmm. а, пусть пьет, да, кто хочет, кто, кому, в принципе, у кого нет аллергической реакции к цитрусовым и так далее. Но, опять-таки, пить его в больших дозах и верить, и считать, что он вылечит коронавирус или не даст вам заболеть, и то, что он прям смодулирует иммунитет так, что ваш иммунитет прям вот будет
0: неприкасаемый, это ошибочное утверждение. Петя абсолютно осторожно в профилактических целях, потому что я вот разговаривала сколько с терапевтами, еще и с рентгенологами. После iHerb а сейчас участились случаи токсического гепатита, а также нефрокальциноза. А, витамин D, да? Витамин С, витамин D, масло, чего-то, масло, черного тмина, что-то еще вот. Да, водоросли всякие. А, да. Вод... да, будьте осторожны, пожалуйста, с такими биологически активными веществами и с витаминами. Асель, спасибо большое. Я думаю, что мы прям все так обсудили, быстро в формате вопрос-ответ. Ничего не забыли?
1: Вроде э, нет, да, вроде все обсудили. Единственное, конечно, э, не знаю, ну, охота тоже сказать, то, что ситуация с коронавирусом на данный момент, она действительно серьезная. Это не говорит о том, что нам всем нужно паниковать, бояться. В большинстве случаев, да, в 80% случаев она протекает легко. Люди переболеют, да, немножечко дольше болеют, немножечко отличается от обычной процедуры, которая там три 4, 4 дня отлежался и пацца уже сразу здоровенький, да, немножечко отличается течение, но при этом панику разводить тоже нельзя. Болезнь для кого-то заканчивается очень плохо, да? очень много тяжелых больных, очень много людей, которые имеют вот риски, да? факторы риска, у которых есть сопутствующие заболевания. Даже вот молодые, особенно медицинские работники, которые сейчас находятся на этой войне с этим вирусом, да, даже молодые ребята из-за того, что, видимо, одна из версий, что очень высокая вирусная нагрузка, да, то есть они бесконечно контактируют с этим вирусом, даже если кто-то имеет защиту, да, полноценно, кто-то не имеет, но даже, даже имея защиту, нет гарантии, что те же медработники, они не заражаются, потому что они сутками находятся в этих учреждениях, да, спасают жизни, и настолько идет много вируса, они с этим вирусом практически вместе кушают, вместе uh -huh. живут, да, спят, да, и даже здоровые мужчины, женщины, девушки, парни, да, они заболевают в тяжелом случае, не имея каких-то запускающих заболеваний, поэтому всем нам надо действительно сейчас очень важно, вот, проявить инициативу, да, вот солидарности, да, немножечко всем успокоиться, если нет каких-то показаний, не рваться в больницу, да, не вызывать скорую по лишнему случаю, да, лишний раз, потому что скорая тоже сейчас на выносе, на износе прям работает, да, и, uh -huh. и тоже думать, что у тех же врачей, которые сейчас работают, они все в таком состоянии работают, у меня вот мама врач, uh -huh. она она тоже работала, получается, ну, она работает терапевтом в больнице, городской больнице. И она лечила вот этих всех пациентов с пневмониями и сама заразилась. И заразилась она очень так тяжело, да, то есть протекала у нее болезнь нелегко и мы считаем, что хотя она здоровая женщина, но все равно, видимо, может быть, из-за такой высокой вирусной нагрузки, да, и мы просто немного не справился, да, поэтому нам всем надо сейчас очень думать об этом, да, социально дистанцироваться, вот эти все меры, о которых трубят с апреля, с марта, чуть ли не там с начала года, да, вот, быть mm -hmm. осторожным, быть ответственным, мыть руки, да, если есть какие-то симптомы э, простуды, не ходить на работу, да, не заражать других людей, стараться в общественные места не ходить, ходить в масках, если прямо это необходимо. Поэтому вот просто хотелось бы сказать, то, что действительно врачи э, плачут, действительно врачи сейчас на... Э, на работают войне. В так... mm -hmm. На войне. Они на войне сейчас, и нам всем легко, конечно, дома сидеть, вот, ну, так рассуждать. Я, например, сейчас не нахожусь там, да, рядом с врачами, но я искренне понимаю, и мне очень жаль, да, эти люди могут завтра потерять своих же близких. Ну, те же врачи-медработники, они могут сами, да, тяжело пострадать за этот весь период. Работают они сутками, месяцами, да, напролёт, не видят своих родных, некоторые из них. Поэтому... Это надо немножечко понять, да, ощутить и проявить вот эту вот гражданскую солидарность. Хотелось бы это донести, донести до слушателей.
0: Я абсолютно согласна с вами. Давайте беречь наших медицинс... наш медицинский персонал. Огромное спасибо им. Также давайте, пожалуйста, беречь и наших уязвимых, людей, да, людей старшего возраста, людей, которые находятся под риском. Также, видите, у нас, получается, с этим кризисом, с эпидемией отменились все плановые операции, госпитализации. Но у нас существуют другие заболевания, серьезные заболевания, как онкология, диабет, сердечно-сосудистые заболевания. И пациенты тоже ждут, пациенты ждут врачей, когда откроется у нас больница, когда у нас откроются вот все вот эти диагностические мероприятия для того, чтобы тоже лечиться от других заболеваний. Давайте думать тоже о таких пациентах. И также вот тоже хочется сказать различным блогерам, потому что мы тоже видим в Инстаграме, что есть блогеры или те, у которых уже есть больше тысячи подписчиков, они тоже заболевают, у них ковид-положительный диагноз, некоторые лечатся в стационаре, и прям некоторые расписывают препараты и лечения у себя Пожалуйста, думайте о том, что вы выкладываете, потому что есть люди в комментариях, которые спрашивают дозировки.
1: Да, это да, недавно тоже как раз да, оказался свидетелем такой ситуации. Вы очень хорошо подметили это. Каждый, как мы уже говорили, коронавирусная инфекция, она очень такая индивидуальная, да. То есть, хотя как сказать, в общей массе она протекает похоже. Но опять-таки мы видим очень различную клиническую картину, да? У кого-то она легко, у кого-то средненько, у кого-то тяжело протекает. Поэтому оценить тяжесть состояния, оценить, что нужно этому пациенту, может только врач, да? что хотя бы ну, человек с соответствующим образованием. И то, что вот блогеры вот так вот раздают советы особенно когда это касается лекарств, доз, да, антикоагулянтов, а, антибиотиков, да, это чревато тем, что могут вы... они могут, наоборот, сделать плохо людям, да, общей массе, потому что мы не знаем, как отреагирует этот человек на эту дозу, как вообще на это лекарство, да, моменты с пробами. Антибиотики вообще страшны тем, что они могут вызвать анафилактический шок, да, если человек до этого ранее не принимал, да, я уже молчу про дексаметазон, да, я, как сказать, те же антикоагулянты, они могут вызвать разные виды кровотечения, да, если человек не подберет соответствующую дозу, или если у человека есть какие-то а, болезни, да, со свертываемостью, которых он до этого не, ну, не знал, да, допустим, ходил-ходил и начал принимать там аспирин в каких-то там больших дозах, у него закровил там желудок, например, у него была язва, например. Вот, и поэтому эти все такие рекомендации, каждый блогер, он должен нести ответственность за это, думать, да, немножечко, одно дело рассказывать про свой опыт, как человек заболел, какие у него были симптомы, да, и там в краткости сказать, что, что он так принимал, да, но обязательно сказать людям, что, пожалуйста, обращайтесь к своим врачам, да, ну, Уточняйте свой диагноз, уточняйте свои дозы, да, свои болезни. Не надо раздавать дозы и рассказывать людям, как надо
0: лечиться, особенно если это человек не медик. Да, да. Кстати, давайте просто немножечко в двух словах поясним факт про парцетамол и э, аспирин и все жаропонижающие, мне кажется, мы упустили вот этот момент.
1: Угу. Так, да. это жаропронижающее лекарство, да. Аспирин немножечко, чуть-чуть другой категории. Они все считаются. Аспирин – он противовоспалительное больше идет. С дезагрегантным действием то есть он предотвращает немного вот агрегацию там тромбоцитов но он также может использоваться для снижения температуры с парацетамолом парацетамол а, это не лечение коронавируса надо это понимать люди сейчас даже без температуры вот видят этот парацетамол в несколько раз в день начинает его принимать как лекарство против коронавируса это тоже надо понимать парацетамол это ä, препарат для снижения те температуры если она имеется если у человека температура 38 и выше человек чувствует недомогание у него ломит все тело у него уже чуть ли не бредовое состояние человек должен принять этот парацетамол но этот парацетамол является очень гепатотоксичным, то есть он токсичен для печени в больших дозах. Поэтому у него есть своя норма. То есть обычно он продается в различных дозах. Этот парацетамол не просто сам по себе, как парацетамол продается, он продается в составе фервекса, терафлю, другие еще какие-то брендовые названия, в составе антигриппин, да, в составе которого имеется этот парацетамол в различных дозах. там 300 мг, 500 мг, вот так вот. И в день человеку допускается принимать до 3-4 грамм, но 4 грамма это уже многовато, 3 грамма, то есть если мы считаем по 500 грамм, это 4-5 таблеток, 6 таблеток, да, допустим, в день, в сутки. Но опять-таки его не надо принимать каждые 5-6 часов, если температуры нет. Принимаем его только, когда поднимается высокая температура, человек, даже если при 37,5 человек чувствует недомогание, ему плохо, он должен принять эту таблетку. Uh -huh. Его действие где-то длится 2-3 часа, он пропотевает, температура снижается, он видит немного улучшения состояния и продолжает отдыхать, отпаивать себя. Через какое-то время, через 5-6 часов, может быть, температура можно обратно подняться, опять нужно принять, если опять-таки человек чувствует себя плохо, но желательно сбивать надо только тогда, когда 38 и выше идет температура, чтобы не так, что чуть-чуть поднялась температура, ой, у меня температура, надо выпить парацетамол, не надо, и так тоже делать не надо только принимать тогда, когда человеку реально плохо, потому что температура это достаточно неприятный симптом, да, когда все ломит тело, мышцы болят, голова сильно болит, и только в таких случаях. И с аспирином, аспирин я вообще не, не люблю в качестве жаропонижающего, потому что у него есть очень много других побочных эффектов, опять-таки те же тоже влияние на желудок, да, uh -huh. он такой немножечко непредсказуемый препарат, аспирин желательно, конечно, его принимают, потому что сейчас уже изопарацетамола уже нет в аптеках, да, желательно не стоит, но тоже надо принимать аккуратно, может быть, только одну таблетку, когда опять-таки жар идет, детям вообще аспирин не стоит давать, потому что... Аспирин э, может вызвать очень серьезное заболевание, как синдром Рея. И поэтому аспирин детям вообще противопоказан. Лучше принимать и буфен. Тоже похожее жаропонижающее лекарство э, аспирина. Он является больше противовоспалительным э, с, кат с категорией НВПС. Да, нестероидные противовоспалительные препараты. Поэтому парацетамол или и буфен. Аспирин лучше избегать его.
0: Да, абсолютно согласна. И также проверяйте тоже дозировки. Все те, у кого есть язвы, да, желудка, двенадцатиперстные кишки, тоже, пожалуйста, осторожно все вот эти НПВС препараты принимайте. Асель, спасибо большое. Мне кажется, информативный выпуск такой получился. Да, спасибо вам большое, mm -hmm. что пригласили. Спасибо большое, что, да, стали участником данного эпизода. Я обязательно отмечу аккаунт Асель, потому что там в формате с очень хорошая информация есть про коронавирус. И давайте уже станем проверять информацию и источники критически, читать достоверную информацию и не спрашивать дозировки препаратов, витаминов и блогеров. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.
1: До свидания.